0: Wobei ich auch mir gedacht habe, dass ich mal zu meiner Mutter wieder will und die halt einfach zur Sau machen will. Also dass ich wirklich so mal sie zamschrei, so wie sie mich zamgeschrien hat.
1: Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Heute ist Romano bei mir. Romano hat sich bei mir gemeldet, weil er es nicht aushält, alleine zu sein. Er weiß einfach nicht, was er mit sich anfangen soll und tut alles, um diesem Zustand zu entfliehen. Heute ergründe ich mit Romano, warum er solche Angst vor dem Alleinsein hat und inwiefern diese Angst mit seiner Mutter und der großen Sehnsucht nach Anerkennung zusammenhängt. Hallo Romano, ich ja, freue mich, dass du hier bist und bin schon ganz neugierig, worüber du gerne mit mir sprechen möchtest.
0: Ja, also ich freue mich, euch mal hier zu sein. Und <lacht> direkt schon heute Morgen, also ich kann direkt mal ein Beispiel nennen, heute Morgen hatte ich glaube ich auch ein paar Stunden jetzt Zeit, bevor ich hergekommen bin und ich wusste nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll und genau deswegen bin ich auch hier.
1: Okay, also du weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst.
0: Ja, also ich kann mich alleine nicht beschäftigen.
1: Ich kann mich alleine nicht beschäftigen. Ja,
0: das ist halt, äh, also das merke ich halt in ziemlich vielen Bereichen wieder, mhm. auf jeden Fall. So das Kernproblem, ich weiß halt echt nicht, was, was mir wirklich Spaß macht. Sagen wir mal so
1: Ach so, okay.
0: Also, ja, keine Ahnung, ich denke mir so, ich, ich saß teilweise wirklich stundenlang bei mir zu Hause rum. Also wirklich auf meiner Couch, habe stundenlang an die Decke gestarrt. Also wirklich stundenlang.
1: Weißt du, was ich daran so faszinierend finde, irgendwie, dass andere Leute zucken ihr Handy und daddeln dann rum. Das scheinst <lacht> aber auch nicht zu machen.
0: Äh, das habe ich normalerweise immer gemacht. Ich habe mich irgendwann mal habe ich mich so ein bisschen dazu gezwungen, das nicht zu machen. Also mich quasi so mikromäßig abzulenken. Mhm. Sondern, dass ich halt wirklich mich so mal dem aussetze. So wirklich der Langeweile. Okay. Und mich mal darauf verlasse, mit, womit mein Hirn so aufkommt, sage ich jetzt mal. Okay. Also so nach dem Motto, jo, okay, jetzt habe ich vielleicht doch darauf Bock. So. Mhm. Aber ich saß wirklich oder lag wirklich Stunden lang rum und habe an die Decke gestarrt. Oder, also klar, es sind so Gedanken von links nach rechts gekommen, aber die waren jetzt nicht so irgendwie... Wo ich mir gedacht habe, ja, ist jetzt, also teilweise ganz interessant, aber irgendwie so, es ist halt die pure Langeweile einfach. Und ich weiß halt nicht, worauf ich Lust habe. Und heute Morgen war es genau das Gleiche. Ich habe mir dann auch nur gedacht, dass ich ein bisschen halt zum Brandenburger Tor gehe oder sowas.
1: Okay, also du, warst, du wohnst ja nicht in Berlin, das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ja. Und so ein natürlicher Impuls, oh, dann gucke ich mir was von Berlin an oder so, den mhm. hast du jetzt nicht. Also so ein Bock, dass du so ein Bockgefühl hast. Ja, habe ich jetzt Bock drauf. Genau. Oh, Wetter ist schön, dann mache ich mal einen schönen Spaziergang, ich habe noch Zeit.
0: Das ist es halt tatsächlich nicht. Das ist wirklich so, dieses, okay, wie kann ich am besten meine Langeweile überleben, so nach dem Motto. Okay. Es ist halt, ich kenne sehr, sehr wenig, wo ich sagen würde, ey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Mhm. Wie darf ich mir das Leben denn drumherum vorstellen? Bist du berufstätig? Ja,
0: also ich bin Student. Ah, Student. Ähm. Und arbeite noch nebenbei Teilzeit. Mhm. Also ich habe da unterm Semester 20 Stunden und jetzt äh, aktuell habe ich Semesterferien, da arbeite ich 40 Stunden die Woche. Jetzt habe ich halt gerade Urlaub, deswegen konnte ich auch herkommen.
1: Und wie ist es mit dem Studieren? Zwingst du dich dazu? Oder Tatsächlich, das ja.
0: Das ist, äh, das, <lacht> das ist schon mal der erste Punkt, weil ich studiere nur deswegen, weil das meine Mutter von mir wollte.
1: Ach so, das ja. ist auch nichts, was aus dir herauskam. Nee,
0: gar nicht. Kein bisschen.
1: Kein bisschen.
0: Und ich fühle mich da ziemlich wie in einem Gefängnis. Das ist so der erste Hintergrund zu mir. Also ich hatte jetzt äh, bis Anfang diesen Jahres hatte ich eine Therapie noch. Die habe ich gut abgeschlossen, sag wir mal so.
1: Aber die hat ein ja. Problem irgendwie nicht gelöst oder andere Probleme gelöst? Die hat
0: andere Probleme gelöst, sagen wir mal so. Und jetzt bin ich halt aber trotzdem noch in dem, ich studiere halt seit sechs Jahren.
1: Du studierst seit sechs Jahren, weil Und, Mama es will, wenn ich es mal so ein bisschen provo äh, genau. provozierend sagen darf. Ja. Und ganz platt gefragt, warum machst du das denn?
0: Ja, mittlerweile ist es noch so, weil ich das Gefühl hätte, ich hätte die Zeit verschwendet, wenn ich jetzt abbrechen würde und was anderes ja. machen würde. Weil dieses Jahr hatte ich zum Beispiel, also ich würde behaupten von mir, dass ich mittlerweile sehr stabil bin, hatte trotzdem meine zwei Krisen dieses Jahr und die gingen nur wegen Uni und Arbeit. Einfach Was nur, weil heißt das nicht Gefühl... stabil,
1: weswegen warst du denn in Therapie, wenn ich fragen ähm,
0: Ich habe eine Diagnose für Borderline bekommen, mhm. also dass ich, ich meine, mittlerweile weiß ich, woran es lag so ein bisschen, weil ich halt sehr ungern über Gefühle geredet habe, also vor allem, wenn es mir immer schlecht ging, so nach dem Motto, ich soll mich mal nicht so anstellen. Und äh äh, Du
1: redest jetzt gerade von deinen Eltern, ich soll mich mal nicht so anstellen, wer hat das gesagt?
0: Genau, das kommt von, von meiner, also vor allem von meiner Mutter halt.
1: Mhm. Entschuldigung mal, zu meinem Verständnis, Borderline ist ja schon eine umfassende Diagnose, die mit hm. vielen Kriterien einhergeht. Ne?
0: Ja, da kann ich was zu, zu sagen, weil der Therapeut hat ja gemeint, das ist ein Grenzfall von Borderline sozusagen. Also Borderline selbst heißt ja auch schon irgendwie Grenz, mhm. äh, Grenzfall oder sowas. Weil der hatte gemeint, im Worst Case hätte ich es und im Best Case nicht unbedingt. Heißt, von daher war das so, je nachdem wie man äh, meine Symptome quasi, die ich hatte, auslegen würde.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, will ich hier noch mal kurz einhaken und auf die Diagnose Borderline eingehen. Sein Psychologe hatte das ja so eingeworfen. Und die Diagnose ist auch nicht so ganz einfach zu stellen, weil ganz viele Symptome der Betroffenen eben auch nur in ihrem Innenleben stattfinden. Auf der äußeren Ebene ist vor allen Dingen eine starke Impulsivität und Instabilität festzustellen. Also ein Borderliner kann abrupt die Stimmung wechseln und diese abrupten Stimmungswechsel sind meistens aggressiv. Ja, sie werden dann sehr verbal aggressiv, äh, flippen aus, äh, schlagen verbal um sich. Und man selbst weiß eigentlich gar nicht, was man gerade so Schlimmes gesagt oder getan hat. Und dahinter äh, versteckt sich ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken bei Borderlinern. Den fällt es schwer. So mehrere Aspekte einer Persönlichkeit unter einen Hut zu bringen, sondern das ist so entweder oder. Also wenn ich jetzt ein Gegenüber habe und der macht irgendwas, was mir nicht gefällt oder was ich nicht so gut finde, sehe ich trotzdem noch so die Gesamtperson und denke dann, ja, da finde ich ihn jetzt etwas schwierig oder so. Oder ich finde das jetzt nicht so gut, was er gesagt hat. Aber bei Borderlinern ist das wie so eine innere Spaltung. Plötzlich sehen sie nur das Schlechte. Und vor allen Dingen nehmen sie es zehnmal schlimmer und dramatischer wahr, als es tatsächlich ist. Und der ganze andere Teil der Person, den nehmen sie zumindest in diesem Moment nicht wahr. Das heißt, sie schwanken sehr, sehr stark sozusagen zwischen Gut und Böse in ihrer Wahrnehmung von anderen Menschen. Weitere Symptome sind eher innerlich äh, und vom Borderliner oder Borderlinerin nur selbst zu beschreiben. Das ist häufig so ein Gefühl der Leere, eine chronische Angst, verlassen zu werden, Manchmal auch suizidale Gedanken, öfter, aber nicht immer gehören auch Selbstverletzungen dazu, um auch dieses Gefühl der Leere eben abzustellen, dass man sich dann ritzt und selbst verletzt, um diese innere Leere nicht mehr spüren zu müssen. Und dahinter stecken sowohl zum Teil traumatische Erlebnisse. In der Kindheit muss aber nicht sein, man geht auch von einer gewissen Veranlagung aus bei Borderline. Wie so oft sind die Ursachen nicht ganz geklärt. Und wie sich das Borderline-Syndrom bei Romano manifestiert, das hört ihr jetzt. Welche Symptome hattest du?
0: Äh, also instabile Beziehungen zum Beispiel oder innere Leere oder äh, innere, ja. so Selbstverletzung. Teilweise eher wenig. Bei mir war es eher Kontaktabbrüche. Mhm. Also verstehe ich auch nicht so richtig, dass ich wirklich viele Kontakte abgebrochen habe. Und das irgendwie wie so ein Ventil war. Also völlig irrational eigentlich, aber irgendwie jetzt funktioniert. Mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe ja halt auch meine besseren Wege gefunden. Ja.
1: Und Borderline kennzeichnet sich aber auch aus durch ziemliche Aggressionen. Also, dass man sehr genau, schnell. Ja. Sehr wütend werden kann, weil plötzlich die Wahrnehmung sich so verändert. Also, eben war mhm. das Gegenüber noch ein lieber Mensch und plötzlich macht er irgendeine Bemerkung und man kippt so und denkt: Was bist du denn für ein Arsch? Also, dass so extreme mhm. Wahrnehmungswechsel sind, verbunden mit Aggressionen. Hattest du das auch?
0: Genau, da hatte ich auch ein paar Beispiele, wo sich die, die eine Freundin, mit, bei der ich jetzt war, zum Beispiel, die, mit der war ich in der Oberstufe und da gibt es eine Situation, an die sie sich auch wieder erinnert hat, wo ich irgendwie fünf Euro verloren habe. Und also da waren wir in der Mittagspause Brötchen holen und die habe ich dann, dadurch, dass ich das Geld verloren habe, bin ich dann eskaliert und habe die Brötchen in der Gegend rumgeworfen. Und äh, noch so ein Kräuter, hier Kräuterbutter, die ich halt extra für die Brötchen geholt habe. Äh, und die Leute die haben das nicht verstanden, warum ich so ausgerastet bin. Und das hat auch ein paar Tage oder eine Woche vielleicht noch angehalten, diese Laune. Also ich war richtig im Keller, sage ich mal. Und das ist auch öfter vorgekommen, sowas. Aber ich weiß für mich immer, dass es das fast voll war einfach. Also ich wusste immer, dass es das halt einfach zu viel war ab dem Zeitpunkt. Und für mich, also für andere Leute war es überraschend, für mich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Okay, steigen wir da vielleicht mal tiefer ein. Das Fass war voll. Das hm. deutet ja eigentlich an, dass du vorher schon einiges heruntergeschluckt hast. Ja, genau. Ja. Also, dass du in Situationen, wo du dich geärgert hast oder wo irgendwas nicht so war, wie du es gerne gehabt hättest, die Zähne zusammengebissen hast und dann hm. irgendwann bei einer Kleinigkeit explodierst.
0: Ja, das, äh, da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Da habe ich mir noch nie so viel Gedanken drüber gemacht. Ich weiß halt nur, dass es früher, also das Thema Trauer und Wut, wurde halt immer runtergesprochen bei uns oder runtergeredet. Dass, ja, dass man halt nicht traurig oder wütend sein durfte, sozusagen. Vor mhm. allem der Mutter gegenüber nicht. Und wenn, dann wurde man halt selber zusammengeschrien.
1: Okay, also das heißt, ganz, ganz wichtige Gefühle durftest du nicht haben.
0: Genau. Und irgendwie habe ich jetzt auch gemerkt, jetzt seit einem Jahr ungefähr oder so, dass ich teilweise in manchen Situationen noch so ein bisschen unsicher bin, wie ich damit umgehen soll, wenn ich sowas spüre. Habe auch teilweise schon gute Erfahrungen jetzt auch gemacht, worüber ich sehr froh bin. Aber so im Allgemeinen habe ich das Gefühl, ich bin wie ein Kind, das erst lernt, solche Gefühle zu spüren, so nach dem mhm. Motto.
1: Genau, also wir sprachen jetzt von Trauer und Wut mhm. und ich frage mich, ob das nur Trauer und Wut ist, denn meistens, wenn man als Kind so die Botschaft erhält, dass gewisse Gefühle gar nicht erwünscht sind, mhm. dass man dann oft zu allen Gefühlen gar nicht so einen guten Kontakt hat.
0: Ah, ich glaube tatsächlich, dass es nur die beiden sind. Also Freude zum Beispiel, also fühle ich ziemlich gut, würde ich mal mhm. behaupten. Vor allem früher, glaube ich, also es kam, glaube ich, erst mit der Zeit, dass es so ein bisschen bisschen unterdrückt worden ist, sage ich jetzt mal. Also ich meine, ich habe mir natürlich auch schon andere Podcasts auch angehört und da habe ich auch so teilweise gehört, dass, es, äh, dass die Gefühlswelt ein bisschen taub ist, sage ich jetzt mal, dass man nie so richtig gelernt hat, zu fühlen anscheinend. Und bei mir, also ich glaube, dass es das irgendwie so ein bisschen ist, aber das kam dann erst mit der Zeit so ein bisschen, weil ich halt sehr stark auf die Schule getrimmt worden bin, dass ich halt bloß gute Noten schreiben soll und so weiter. Also ich würd, ich kann mich noch daran erinnern, das, ich weiß nicht wie alt ich war, ich glaube da war ich acht oder sowas oder ja irgendwie sowas und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie zwei Fünf und eine Sechs geschrieben habe in der Grundschule und die... Wollte ich nicht nach Hause bringen, weil ich einfach so dermaßen Angst hatte vor meiner Mutter. Mhm. Ja.
1: Also deine Mutter war ja eine ganz zentrale Person. Magst du mal ein bisschen von ihr erzählen und deiner Kindheit?
0: Äh, ja, also schon mal vorweg kann ich sagen, dass sie eigentlich mit Abstand so ein bisschen die meistgehasste Person in meinem Leben ist.
1: Mhm, du leider ist das ganz leise. So ja. ein bisschen leiser also, ist so ein Tabu. Äh,
0: ja, aber ich habe halt einfach Angst vor ihr. Oder ist das alles halt, vor ihr? Ja. Und da bin ich auch schon so ein bisschen, also das kommt halt immer wieder irgendwo im Leben vor, sage ich jetzt mal, dass. Also ich habe einen Arbeitskollegen von mir zum Beispiel, der schreit ganz gerne rum. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass er das auch einmal mit mir gemacht hatte. Und da habe ich einen ziemlichen Flashback bekommen. Und ich war direkt in meinem Tunnel irgendwie drin. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich war direkt so, ich mache mich klein, duck mich weg und. Versucht irgendwie zu kommen und das irgendwie zu überleben oder irgendwie abzuschalten. So ein bisschen das. Also es geht ums halt. das Überleben. So ungefähr, genau. Mhm. also
1: Deine Mutter war emotional gefährlich oder vielleicht sogar körperlich.
0: Auch ja. Also nicht ganz so krass, würde ich sagen, aber also, es gab halt immer mal so auf dem Hinterkopf so ein paar, so Mensch, was machst du denn? Teilweise gab es auch Ohrfeigen. Mhm. Und, ja, und da hatte ich halt auch sehr Angst um körperliche Unversehrtheit. Was ich jetzt halt auch ein bisschen mitnehme, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel beim Kampfsport mal angefangen, damit ich vielleicht so rational gesehen vielleicht ein bisschen
1: wehrhafter wirst.
0: Genau, dass ich mir dann so denke, okay, es ist nicht mehr ganz so schlimm, ich kann mich ja wehren zur Not. Mhm. Und dass ich da mein bewusstes Hirn mitnehme in so Situationen.
1: Wie hast du deine Mutter als Kind erlebt? Für uns, nimm uns mal so ein bisschen mit. <lacht> ähm,
0: ich habe noch zwei Geschwister und wir haben unsere Mutter alle sehr ähnlich wahrgenommen nämlich als äh, wie heißt das? Trollkönig haben wir sie immer genannt
1: Trollkönig genau <lacht> Trollkönigin ja okay
0: Trollkönigin in dem Fall <lacht> ja, genau weil sie halt sehr befehlerisch war Nein durfte man nie entgegenbringen dann wurde es halt laut und gefährlich sozusagen äh, man musste ihr gehorchen sozusagen also, also man es hatte ging
1: um Unterwerfung
0: genau man hatte keine Wahl
1: keine Wahl das heißt du konntest nichts mitgestalten Du nee. konntest nur Beziehung über dich ergehen lassen. Genau. Ja. Der Vater ja. spielte gar keine Rolle?
0: Der war nie daheim.
1: Der war gar nicht daheim, der ja. hat sich verpisst auf gut
0: Deutsch. So ungefähr, ja. Also als ich zehn war ungefähr, haben sie sich auch getrennt. Mhm. Und der neu angeheiratete Vater, sag ich mal, der war also mehr Vater oder mehr Elternteil als beide zusammen für mich. Also der ist zwar nicht mein ein biologischer El Der
1: neu angeheiratete Vater. Genau, ja. Der hat sich besser gekümmert.
0: Ja, eigentlich auch nicht so viel unbedingt, aber der war immer da, wenn man gebraucht hat. Und das habe ich eine gute Erinnerung dran. Der hat also.
1: dich aber auch nicht für der Mutter beschützt.
0: Nee, auch nicht. Nee, tatsächlich. Also nicht. du
1: warst hier ausgeliefert.
0: Ja, genau. Das trifft es eigentlich ganz gut. Zusammenfassend.
1: Wie fühlt sich das gerade an?
0: Bitte. Irgendwie so dieses, das ist genau das, was ich auch schon, schon länger merke. Dass es das so äh, halt unfair ist, einfach. Und das habe ich auch. Ja, das habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder sowas. Oder wenn ich andere Eltern sehe, die mit ihren Kindern was machen, zum Beispiel, wenn es auch nur Radfahren ist oder sowas oder irgendwo hingehen ist, denke ich mir so, warum bin ich eigentlich bestraft mit, mit solchen Eltern?
1: Mhm.
0: Und denke mir so, das, das, das ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen im Leben, wo ich wirklich mir denke, so. Oder eins der wenigen Sachen, die ich wirklich akzeptieren kann. Wo ich wirklich so das in der Vergangenheit ruhen lassen kann, sozusagen. das geht da nicht. Also das ziehe ich immer mit, mit in die Gegenwart.
1: Welche Gefühle sind das denn? Trauer, Wut? Was, was kommt ähm, denn da alles so rein? Diese verpasste Kindheit. Ne? Also das Frust ist ja und Wut. Pech.
0: Ja, du genau. hattest eigentlich
1: Pech. Ja. Sagen wir mal so. ne? Du hättest dir natürlich wie jedes Kind liebevolle Eltern gewünscht, die hm. froh sind mit dir, die dich liebevoll erziehen, die für dich da sind und das war nicht so.
0: Nee, eben, das ist halt Frust und Wut. Das ist so das Einzige.
1: Frust und Wut.
0: Genau. Ja. Also man kann es halt nicht mehr ändern und das ist halt eigentlich nur Pech, sozusagen. Mhm. Also Genlotterie, sozusagen, in welche Familie man halt reingeboren wird. Ja. Äh, da kann ich halt auch nichts für. Aber genau das ist auch das, was mich so stört, dass ich da halt dem ausgeliefert war sozusagen, ich konnte da nichts machen. Und jetzt sozusagen, heutzutage merke ich so ein bisschen, ich meine, es ist mittlerweile besser geworden mit äh, der Diagnose. Aber jedes Mal, wenn ich in so eine Situation komme, die halt schwierig ist, wo ich mir irgendwas versaut zum Beispiel oder was weiß ich, dann schiebe ich die Schuld an sie, so nach dem Motto, wäre ich früher nur besser behandelt worden. Dann wäre ich jetzt nicht so so ja. Verkorkst. Verkorkst, genau. So ein Piece of Shit <lacht> wollte ich jetzt sagen. Aber Was
1: wolltest du sagen? Ein
0: Piece of Shit. Sozusagen. Ich habe vor kurzem <lacht> hab ich so einen Text gelesen, da ging es um äh, selbst äh, wie heißt das? Selbstwahrnehmung, glaube ich, so ein mhm. bisschen. Self-Awareness. Mhm. Und da geht es darum, dass man quasi merkt, welche Patterns man halt so hat. Dass ja? man, also welche Muster. Genau, welche Verhaltensmuster einen wohin führen, sozusagen. Und bei vielen Leuten ist es so laut dem Text, halt dass die irgendwann an den Punkt kommen, so einmal Piece of shit und ja. das habe ich halt richtig gefühlt, weil ich hatte das auch. Ich war richtig so, okay, jetzt weiß ich, was alles nicht mit mir stimmt und ich bin einfach eine riesige Baustelle so nach dem Motto. Mhm. Und es zieht halt einen runter. Also ich habe anscheinend auch einen ziemlich krassen inneren Kritiker, sag ich jetzt mal, der wahrscheinlich halt auch von der Mutter kommt. Wobei auch viele Lehrer äh, oder generell viele Autoritätspersonen. Also ich hatte eigentlich, ich wurde immer runtergebuddelt von allen. Ich wurde von meiner Grundschullehrerin wurde ich andauernd vor der Klasse gedemütigt. Von allen anderen Lehrern eigentlich auch. Ich hatte eigentlich nicht wirklich eine Person, an die ich mich stützen konnte. So eine ältere, sage ich jetzt mal.
1: Also bist du ganz ohne Halt aufgewachsen? Genau, ja.
0: Das hatte ich nämlich auch mal in einem anderen Podcast gehört. Und da habe ich das Heulen anfangen müssen, muss mhm. ich sagen. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich das gar nicht hatte. Dass ich halt wirklich komplett auf verlorenem Posten stand, so ein bisschen. Krass. ja.
1: Das heißt aber, dass du auf der anderen Seite starke Fähigkeiten in dir haben musst, weil ich meine, mhm. du sitzt hier, du bist ziemlich reflektiert, mhm. du studierst auch, wenn nur auf Wunsch deiner Mutter, mhm. du gehst einem Job nach, du hast freundschaftliche Beziehungen, also es gibt ganz, ganz viel, was du trotzdem hinkriegst in deinem Leben. Ja, das stimmt. Ja. Worauf führst du das zurück?
0: Der Drang, perfekt sein zu wollen, glaube ich, so nach dem Motto. Also... Muss immer der coolste, beliebteste und so weiter sein. Aha, und, du
1: gibst dir ja unheimliche Mühe anzukommen.
0: Genau, ja. Ähm, Was
1: ist das Motiv dahinter? Was ist Anerkennung. Der Wunsch? Anerkennung?
0: Riesengroßes Bedürfnis nach Anerkennung. Mhm. Ähm, vor allem kann man da auch wieder eine Brücke spannen zu diesem nicht alleine sein können, mhm. äh, nämlich, dass ich sehr sehr viel mit Frauen zu tun habe, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich damit sehr viele äh, fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
1: Was die Anerkennung betrifft.
0: Auch, und dass ich nicht alleine sein muss, sozusagen. Also es geht jetzt nicht nur um von Beziehung zu Beziehung zu hopsen, sondern teilweise fünf verschiedene Frauen gleichzeitig im Leben zu haben, mit mhm. denen irgendwie das so zu koordinieren, dass man jeden Abend eine andere hat. Mhm. Äh, wenn man Freizeit hat und halt immer irgendeine andere zu Besuch hat. Hauptsache, man ist einmal nicht alleine irgendwie. Also man hat was zu tun, sozusagen. Ich bin beschäftigt. Ich bekomme die Anerkennung von denen. so Ich bin ja ein geiler Typ, so haha. Und ja, es macht halt Spaß. Also, wenn man beschäftigt. Also, was das sind auch
1: alles ähm, sexuelle Beziehungen.
0: Ja, also die, von denen ich jetzt gerade geredet habe, ja nur.
1: Mhm. Wissen die eigentlich voneinander oder?
0: Teils, teils. Die wollen das nicht wissen. Äh, ich gehe prinzipiell immer sehr offen damit um und habe zum Glück jetzt nicht irgendwie, also es kommt halt immer wieder vor, wo die mir das dann sagen, so, nee, mache ich nicht mit, andere, die haben da kein Problem mit. Von daher habe ich auch kein Problem damit offen zu sein dementsprechend. Mhm. Jetzt vor allem auch, wenn ich darüber rede zum Beispiel, weil das können die sich alle denken. Die wissen das zum Glück alle. Wenn auch nicht so explizit. Andere sagen halt wiederum, die wollen es einfach nicht wissen. Das respektiere ich auch. Aber da zum Beispiel ist es wirklich so, also mir ist halt aufgefallen, dass ich echt seit der Oberstufe mein ganzes Leben danach ausgerichtet habe. Also wir hatten damals in der Oberstufe...
1: Wonach ausgerichtet?
0: Nach Frauen dass ich da irgendwelche Frauen kennenlerne oder sowas oder dass ich auf der Arbeit irgendwie also ich habe auch mal in der Bar gearbeitet zum Beispiel habe in der in der un äh, nee in der Schule habe ich ein Fach rausgesucht wo ich wusste da sind die meisten Frauen zum Beispiel wo ich die meisten Frauen kennenlernen kann habe dann auch angefangen auf der Straße Frauen anzusprechen zum Beispiel
1: also du hast ein ganz ganz starkes Bedürfnis Frauen von dir zu überzeugen
0: genau ja mhm. also das ist halt eine Sache aber das Thema Anerkennung merke ich halt
1: Genau, das ist ja ähm, Anerkennung überzeugen, ne? Also genau. ich überzeuge von mir. Deine Mutter hast du ja offensichtlich nicht so sehr von dir überzeugt.
0: Nee, das ist ja auch das, genau, so dieses mhm. <lacht> voll gegen die Wand gefahren. Was? Immer <lacht> voll gegen die Wand gefahren immer. <lacht> so dieses, ey, guck mal, ich habe ein 1, irgendwas Schnitt irgendwie in der Schule und was kriege ich eine Packung Pringles oder so. Während andere halt irgendwie, keine Ahnung, voll mit Geld beschmissen werden, mhm. nach dem Auto.
1: Was mir auffällt ist, und das geht ja nicht wenigen Menschen so wie dir, mhm. dass dein ganzes Leben sich eigentlich um das Thema Anerkennung deiner Person dreht. Mhm. Angefangen damit, dass deine Mutter und dein Vater, der halt als emotionale Person nicht verfügbar war, dir keine Anerkennung haben zuteil werden lassen. Mhm. Ja, also wenn ich mir deine eine kindliche Situation vorstelle, da war sehr viel Einsamkeit, da war Verlassensein, hm. totales emotionales Unverständnis und immer wieder die Botschaft, dass das sehr ja gesagt Piece of shit. Hm. Also für dich eigentlich bin ich wertlos.
0: Ja genau. Also das ist auch so der krasseste Glaubenssatz, den ich mal für mich entdeckt habe, weil ich muss bisher sagen, dass ich bis vor kurzem gar nicht so wirklich in der Lage war, die richtig zu fühlen. Dass ich mir immer gedacht habe, ja, so dieses, ich bin nicht gut genug, so dieses, das fühle ich nicht so richtig, wo ich mir denke, nee, ich bin gut genug, finde ich. Aber es, mein Verhalten spiegelt sich natürlich nicht in dem Sinne. Und dann habe ich vor kurzem einen Satz kennengelernt, der hieß nämlich, ich bin falsch, so wie ich bin. Mhm. Und den habe ich gut gespürt. Sag ich jetzt mal. Ich bin war, falsch. Genau. Oder dass ich ungewollt bin zum Beispiel. Ich bin nicht gewollt, ja. Genau, das sind so die Sätze, die ich richtig fühlen kann, sagen wir mal so. Den kannst du richtig fühlen. Genau. Und das, ja.
1: Und dagegen arbeitest du massiv an.
0: Ja, genau. Vor allem dieses, ich bin falsch, so wie ich bin. Mhm. Das ist halt das, wo ich merke, okay, wann bin ich nicht mehr falsch, so wie ich bin, wenn ich halt perfekt bin zum Beispiel oder so.
1: Okay. Das heißt aber, dass du... Du fühlst dich falsch, das ist dein Grundgefühl. Und das Streben nach Perfektion, nach Anerkennung, das ist die Kontrolle, die du ausübst, um dieses Grundgefühl in Schach zu halten oder zu kompensieren. Also um das nicht mehr zu fühlen.
0: Hm, ja, kann man so sagen.
1: Das ist eigentlich die Medizin, Perfektionsstreben. Ne? Also ja. dein Schmerz oder die Verletzung ist, ich bin falsch. Und die Medizin, die du dir selbst verschreibst, ich versuche alles richtig zu machen, ich versuche es perfekt zu machen, ich versuche die Frauen von mir zu überzeugen, ich renne der Anerkennung hinterher. Hm. Und dazwischen fehlt ja eigentlich so der Mensch Romano. Na, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, mit seinen ganzen Gefühlen. Irgendwie das, wo man sagt, das ist mein Selbst, das bin hm. ich.
0: Ich weiß gar nicht, welchen Bezug ich dazu habe, sag ich mal. Zu mir? Äh, genau, zu diesem, dieses, äh, wie sagt man, so dieses von Erwartungen losgelöste Mögen, nenne ich es jetzt mal. Genau. Weil ich das zum Beispiel bei anderen Menschen gemerkt habe, so ein bisschen, dass ich teilweise nichts übrig habe für Leute, die mir nichts bieten können sozusagen. Und da habe ich mich auch mal gefragt so ein bisschen, warum kann ich nicht. Die dir
1: was sonst? genau nicht bieten können.
0: Na, irgendeinen Vorteil sage ich jetzt mal. Vorteil. Hm? Also irgendeinen sachlichen oder äh, Vorteil oder sowas. Also vom Prinzip her, dass ich die ausnutze irgendwie. Und ich habe mich schon, also natürlich konzentriere ich mich so ein bisschen darauf, was ich an der Person schätze so ein bisschen. Äh, aber dann denke ich mir so ein bisschen, ja, hm, dann kann ich ja auch mit jedem befreundet sein. Mhm. Solange ich eine gute Zeit habe zum Beispiel mit denen. Das ist so der Kompromiss, den ich für mich mittlerweile gefunden habe. Ist so, okay, ich erwarte von dir, dass ich eine gute Zeit habe sozusagen. Also quasi nicht, dass ich, wie sagt man, bedingungslos irgendwie eine Freundschaft habe sozusagen.
1: Mhm. Und ja. das heißt ja eigentlich, du benutzt die Menschen so ein bisschen für mhm. dich, also für deine Zwecke. Mhm. Und du formulierst da ja implizit. Du hast es nicht ausformuliert, ein kleines Defizit. Was fehlt dir denn innerlich? Was fühlst du so, was fehlt dir, um eine echtere oder wärmere oder nähere Verbindung zu anderen Menschen zu bekommen? Also was... Was, was glaubst du, ist da, was, was fehlt da oder was ist da nicht so richtig vorhanden Ä bei dir?
0: Ja, das kann ich sogar ganz gut beantworten, würde ich sagen, weil das ich jetzt da auch schon seit längerem einen größeren Fokus drauf habe und ich glaube, das ist so, zeigen zu können, dass man verletzlich ist. Also, dass man halt eben nicht perfekt ist, zum Beispiel. Okay. Da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht und habe auch gute Erfahrungen mitgemacht. Tatsächlich, wobei ich jetzt, keine Ahnung, wie lange mache ich das, vielleicht ein halbes Jahr jetzt oder ein Jahr ungefähr, da können sich jetzt auch nicht sehr intensive Beziehungen entwickeln, sage ich jetzt mal, oder Freundschaften. ja
1: Können wir da mal an der Stelle ein bisschen tiefer tauchen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass ich zeige, dass ich verletzlich bin. Hm. Was meinst du damit? Also was, was rankt sich, was verbindest du mit dieser Aussage?
0: Kann ich sogar ziemlich genau sagen. Äh, nämlich, dass ich manchmal Probleme habe, über meine Probleme zu reden sozusagen. Das heißt, dieses, ja stell dich mal nicht so an, dass ich halt über meine Probleme berichte sozusagen und zeige, dass ich, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie ganz besonders viele Abfuhren bekommen oder sowas von Frauen und will darüber aber nicht reden, weil das halt so eine, vielleicht, keine Ahnung, dass man mich nicht ernst nimmt. Deswegen so dieses, ach komm, stell dich mal nicht so an so deswegen will ich darüber das auch das gar nicht
1: das hast du von deiner Mutter ja oft zu hören bekommen genau, stelle ja. dich nicht so an
0: also vor allem also ich habe jetzt auch seit einem Jahr ungefähr keinen Kontakt mehr mit dir mhm. und einer der letzten Sätze an den ich mich erinnern kann den ich von dir gehört habe war was ist ich mit dir los hast du deine Tage oder was stell dich mal nicht so an mhm. ja das ist halt ziemlich eingebrannt mal wieder und das war quasi so das letzte
1: okay und ähm, da steckt ja sehr viel Abwertung drin Mhm. Und du bist ja viel abgewertet worden von deiner Mutter, so höre ich das raus. Hm. Du musstest unbedingt Leistung erbringen. Wenn ich das richtig interpretiere, wir sind jetzt nicht so tief eingetaucht in deine Kindheit, musstest du Leistung erbringen. Hm. Nicht, um geliebt zu werden, sondern um nicht abgewertet zu werden, richtig?
0: Ja, das trifft ziemlich gut tatsächlich. Also es war wirklich, also ich habe mir schon öfter Gedanken dazu gemacht, ob ich quasi versucht habe, äh, äh, Leistung zu bringen, nur damit ich geliebt werde, sozusagen. Das habe ich aber nie so wirklich ge gemerkt. Also ein ich es war, genau einem genau war
1: es sinnlos. Es ging nur darum, wenigstens nicht abgewertet zu werden. Genau,
0: das war es eher so, ja.
1: Jetzt haben wir erfahren, dass Romano eigentlich sein Leben danach ausrichtet, nicht verletzt zu werden. Das heißt, er hat ein ganz hohes Vermeidungsmotiv. Sein oberstes Ziel ist, nicht verletzt zu werden. Und das hängt natürlich ganz klar mit seiner Mutter zusammen, der er ja in seiner Kindheit total ausgeliefert war. Und jetzt? Als Erwachsener sieht er eben auch in vielen ganz normalen alltäglichen Situationen und in Beziehungen zu anderen Menschen eben immer diese potenzielle Gefahr. Das hängt eben damit zusammen, wie er es bei seiner Mutter erlebt hat. Und wenn Kinder halt in Gefahr sind, dann ducken sie sich und versuchen, sich irgendwie anzupassen. Also irgendwie mit der Situation klarzukommen und sie über sich ergehen zu lassen. Und das macht der Romano im Grunde genommen heute immer noch. Für ihn gilt Hauptsache nicht verletzt werden. Und dadurch äh, weicht er halt Problemen total aus, auch seinen Problemen, und lässt alles lieber über sich ergehen, als etwas konkret wirklich anzugehen. Das heißt, er hat als Kind eine ganz große Hilflosigkeit erlebt und damit auch eine Hilflosigkeit erlernt. Das heißt, im tiefen Inneren rechnet er auch gar nicht damit, dass er Beziehungen mitgestalten kann, dass er eingreifen kann. Und der kleine Romano hat auch noch gar nicht verstanden, dass er heute groß ist und die Welt da draußen nicht seine Mama ist. Das ist also eine ganz, ganz tiefe Prägung in ihm. Wenn Romano jedoch lernen möchte, andere Menschen näher an sich ranzulassen und auf diese eingehen zu können, muss er zum einen natürlich auch seine verletzliche Seite zeigen, aber bevor er das kann, ist es ganz wichtig, dass er auf einer tiefen inneren Ebene versteht, dass er heute erwachsen ist und ihm ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen als damals als Kind. Damit dem Romano das jedoch gelingen kann, ist es zunächst erstmal wichtig, dass er auch wirklich versteht, was die Beziehung zu seiner Mutter in ihm tatsächlich angerichtet hat und wie stark sein inneres, tiefes Vermeidungsmotiv eben mit den Erlebnissen in seiner Kindheit zu tun hat.
0: Das hatte ich auch in der Therapie. Da hat äh, mich mein Therapeut darauf hingewiesen, dass ich fast die ganze Zeit eigentlich so im Außen verbringe, so nach dem Motto: äh, Was denken die jetzt von mir?
1: Ja. Ja, genau. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil das musst du ja einschätzen können, um zu wissen, wie du dich gegebenenfalls verhalten musst. Beziehungsweise, was du ja auch wohl, was du von erzählt hast, praktiziert hast, um rechtzeitig den Kontakt abzubrechen. Mhm bevor es zu einer Verletzung kommen könnte. Oder verletzt worden bist, vielleicht geringfügig und dich das so sehr verletzt hat, dass du sofort den Kontakt abgebrochen hast.
0: Stimmt, das zieht sich auch ziemlich durch mein ganzes Leben durch. So mhm. Kontaktabbrüche. Ja. <lacht> Witzigerweise gehe ich auch gerade durch eine Trennung. Eigentlich ja. genau dasselbe Spiel. Da ist es wirklich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann so nicht mehr weitermachen. Sie hat Sachen gemacht, die ich nicht so cool fand, sage ich jetzt mal.
1: Du hast ja bei deiner Mutter gelernt, Beziehung ist etwas, was ich über mich ergehen lassen muss mhm. und nicht etwas, was ich mitgestalten kann. Mhm. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeit, die du hast, ist entweder über dich ergehen lassen oder abbrechen.
0: Ja. Ähm. Also
1: will heißen... Du hattest ja bei deiner Mutter keine Chance zu sagen, Mama, das will ich oder das will ich nicht. Oder Mama, das finde ja, ich jetzt eben. aber nicht so gut. Genau, ja. Das wäre ja mitgestalten. Hm. Sondern entweder komplette Unterwerfung hm. und als Kind konntest du nicht abbrechen. Genau, ja. Also gab es eigentlich kein Oder, ne?
0: Genau, ich war gefangen sozusagen.
1: Wie hast du das als Kind überlebt? Wo waren denn als Kind deine inneren Schutzräume?
0: Also ich habe erstmal natürlich das gemacht, was er von mir verlangt hat. Es war hm. meistens Hausarbeit oder gute Noten halt. Und dann habe ich halt gute Noten auch abgeliefert. Äh, wobei ich mich bis heute echt wundere, wie ich das gemacht habe. Also, ich bin wirklich von gefühlt einen auf den anderen Tag besser geworden in der Schule. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es in der fünften war ungefähr oder in der sechsten Klasse. Also, wie war ich da? elf, zwölf sowas. Da habe ich gemerkt, gerade vor allem in Mathe. Mathe bin ich natürlich gut geworden. Ist ja, das Gute an Mathe ist halt, es ist vorhersehbar, logisch und strukturiert und so weiter. Deutsch war ich seitdem immer schlecht, also trotzdem. Interessanterweise auch unsere ganze Familie. Also meine ganzen Geschwister, wir waren alle gut in Mathe. Und ansonsten sehr viel zocken. Also ich habe sehr, sehr viel gezockt. Beziehungsweise ich habe viel Sport gemacht auch. Also früher habe ich viel Fußball gespielt. Bis ich 14 war ungefähr, dann wurde ich gemobbt, weil ich Italiener bin. Das war so der Zeitraum, wo Italien in Deutschland Weltmeister geworden ist, 2006. Und dann war das so, ja Italiener können eh keinen Fußball spielen. Ihr macht ja eh nur Schwalben den ganzen Tag. Und Kinder können grausam sein. Die, also ich hatte halt dann absolut keinen Bock mehr und bin dann so ein bisschen vorm Computer gelandet, habe dann sehr, sehr viel gezockt da und irgendwann, als ich halt in die Pubertät gekommen bin, bin ich dann halt auch älter geworden, habe mich dann für andere Sachen interessiert, war sehr vorm Computer, funktioniert das nicht so gut, ich muss irgendwie raus ins Leben kommen und habe dann auch angefangen, so ein bisschen extrovertierter zu werden, sag ich mal. Äh, weil ich war immer ganz gerne für mich einfach. Ich würde auch bis heute von mir behaupten, dass ich eher introvertiert bin, auch wenn viele sagen, es stimmt nicht. Ich wurde vor kurzem auch erst wieder Social Butterfly genannt. Weswegen ich sagen würde, okay, es ist vielleicht ein Mix mittlerweile.
1: Was heißt Social Butterfly?
0: Naja, nee, Dass ich irgendwie gut mit Leuten umgehen kann einfach. Ja, Der Butterfly
1: ich heißt ja, bei ich fliege von Blume zu Blume, ne? Mm,
0: Oder? Ja, ich glaube, so war es aber nicht gemeint. Also okay. es war wirklich so, dass ich mich einfach in sozialen Situationen wohlfühle. So ungefähr, oder dass ich gut mit umgehen kann, wie auch immer. Ja, ich habe mich immer verschanzt so ein bisschen und habe halt gezockt. Das war so eine Möglichkeit abzuschalten. Ich habe meine Ruhe und beschäftige mich mit Freunden oder sowas oder Zockhalter.
1: Und wie hast du es emotional verwaltet? Hattest du als Kind...
0: Ah, ja, okay. Äh, ich die Möglichkeit,
1: ziemlich, dich innerlich wegzubeamen oder gewisse Gefühle einfach abzuschalten. Wie, wie hast du emotional, <lacht> gefühlsmäßig deine Mutter ausgehalten? Wie hast du das geschafft?
0: Ich habe ziemlich in mich reingeweint. Also ich habe mich halt isoliert. Das war nämlich auch ein Problem, womit ich habe umgehen müssen. Ich habe mich immer sehr, sehr isoliert. Ich äh, habe die Trauer in mich reingefressen sozusagen. Teilweise habe ich mich auch selbst geschlagen.
1: Selbst geschlagen?
0: Ja, mit der Faust halt, so an den Kopf zum. Oder den Kopf an die Wand irgendwie oder sowas. Hauptsache ich kann irgendwie damit umgehen, sage ich mal. Weil viele Möglichkeiten hatte ich auch nicht. Ich das ich wollte nicht mit meinen Geschwistern drüber reden. Ist auch bis heute irgendwie so ein bisschen. Also es wird besser, aber man hat gemerkt, dass wir das nicht in der Familie hatten. Das hat, es, hatte, es gab keinen Platz für negative Gefühle, nenne ich es jetzt mal.
1: Das heißt, du warst komplett allein gelassen.
0: Genau, ja, vor allem was negative Gefühle betrifft. Ja. Und
1: keiner hat dir dabei geholfen? Nee. Dich dabei begleitet, dich unterstützt?
0: Nee, also ich hatte viele Suizidgedanken, mhm. war ich jetzt mal früher. Mittlerweile habe ich das zum Glück im Griff. Mhm. So, obwohl ich es lang mit mir rumgeschleppt habe. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das mit zehn oder so schon angefangen hat. Dass ich mir gedacht habe, so, also schon zu Realschulzeiten, wo ich mir gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich halte das nicht mehr aus. So, nach dem Motto. Ja.
1: Suizid als letzte Lösung der Erlösung, ja, weil genau, diese ja. Emotion, diese abgrundtiefe Einsamkeit, dieses komplette auf sich allein gestellt sein, für dich nicht mehr aushaltbar war. Genau, ja. <lacht> Der Romano wurde in seiner Kindheit wirklich zutiefst traumatisiert. Und ein Kindheitstrauma kann schwere Folgen für die persönliche Entwicklung nach sich ziehen, tut es eigentlich auch in den allermeisten Fällen. Vor allem, wenn sich die traumatischen Ereignisse immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel bei emotionalem oder körperlichem Missbrauch, Gewalt und Misshandlungserfahrung. Erschütternd ist, dass Romano sogar schon als Kind äh, Selbstmordgedanken hatte, weil er die emotionale Kälte seiner Mutter einfach nicht aushalten konnte. Das Kind empfindet das Trauma jedoch als normal irgendwie, weil das ja sein Alltag ist und, und eigentlich auch seine tägliche Normalität und das ist natürlich auch eine der Gründe, warum sich das unheimlich tief auch im Gehirn einprägt und es gar nicht so leicht ist, ein Trauma auch im Erwachsenenalter zu verarbeiten und emotional davon Distanz zu bekommen. Was letztlich auch noch zum Thema Trauma zu erwähnen ist, dass traumatisierte Gehirne nicht wirklich die Vergangenheit von der Gegenwart unterscheiden können. Das heißt, bei traumatisierten Menschen vermischt sich die Vergangenheit besonders stark in die Gegenwart hinein. Also sie können noch schlechter als Menschen, die jetzt normale Prägungen haben, unterscheiden, dass die Situation vorbei ist, dass das Trauma nicht mehr stattfindet. Also sie werden sehr leicht getriggert und ihr Gehirn ist dann mit so einem Flashback quasi wieder in der Vergangenheit. Du bist eigentlich durch deine Kindheit richtig traumatisiert.
0: Ja, kann man so sagen, ja. Hm.
1: Das war ein, wollen wir das Kind mal beim Namen nennen, ein ganz schwerer emotionaler Missbrauch.
0: Ja, genau, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Also ich wusste nie so richtig, wie ich das, das äh, benennen soll. Also ich, ich habe ein Buch gelesen, das heißt dieses sexuelle Selbstwertgefühls, weil ich mhm. halt gemerkt habe, mein Selbstwertgefühl ist einfach im Keller, das ist krass. Da muss ich irgendwie dran arbeiten. Ja. Und da steht zum Beispiel drin, dass so Verhalten, also ich habe dann irgendwann mal eine Liste gemacht, das war kurz bevor ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen habe, äh, habe ich eine Liste gemacht, um mir das alles aufzuschreiben, warum meine Mutter eigentlich keine gute Mutter war und das habe ich halt währenddessen gemacht, ich, während ich das Buch gelesen habe und da kam es dann auch drin vor, dass das halt emotionaler Missbrauch ist, und ich mir dann, also ich fand es auch schon schockierend, dass ich es dann gelesen habe und nicht. war so, also ich, ich kenne das nicht, emotionaler Missbrauch, sage ich jetzt mal oder psychischer. Ich kenne halt nur irgendwie körperlich irgendwie, so mhm. Thema Vergewaltigung oder sowas. Äh, oder ja, also ich kannte das halt nur so und so psychisch irgendwie war ich dann nicht so versiert, sage ich jetzt mal. Dann habe ich aber dann auch so gemerkt, könnte sein, dass ich da vielleicht was abbekommen habe,
1: mhm. so ein bisschen. Ja. ja, das war ja richtig, richtig schlimm, im Grunde eigentlich, wie du selbst sagst, nicht zu ertragen. Also wenn du ähm, Selbstmordgedanken gehegt hast als Kind, dann war es einfach weit hinter der Grenze des Erträglichen. Hm. Du hast gerade vom emotionalen Missbrauch gesprochen und dass dir das jetzt auch erst einmal so klar wird, dass es wirklich das ist. Was glaubst du eigentlich oder wie fühlt es sich an, wofür hat deine Mutter dich missbraucht?
0: Für ihr, ja, also für ihr eigenes Schattenkind, würde ich jetzt mal sagen. Also.
1: Das klingt schon fast sympathisch. Also für was ganz <lacht> konkret? Was war deine Funktion? Was war dein Auftrag?
0: Ähm, Punching back, emotionaler.
1: Punching back? Ja, so. Das heißt.
0: Ich, bei mir kann man den Frust rauslassen, so ein bisschen.
1: Also sie war frustriert, du warst der Sündenbock? So ungefähr. Aber du hattest doch anscheinend auch noch einen tieferen Auftrag, wenn du so viel Leistung erbringen solltest.
0: Ja, genau. Ähm, nämlich, dass ich das starke Gefühl habe, dass sie das Gefühl hat, ihr eigenes Leben versaut zu haben. Und das jetzt über uns Kinder sozusagen versucht zu realisieren.
1: Also ihr musstet eigentlich ihr Selbstwertgefühl stabilisieren. Genau, ja. Stabilisieren. Also
0: extrem, ja. Da habe ich auch schon herausgefunden, sozusagen, dass sie da echt, puh, mh. Krasses Problem hat. Also, vor allem habe ich irgendwann mal äh, das Gitarre spielen angefangen. Das habe ich mir mehr oder weniger selber beigebracht mhm. über YouTube halt, was heutzutage auch nicht sch schwierig ist, sagen wir mal so. Also, es ist Geduld einfach nur. Dann kann jeder Gitarre spielen lernen, würde ich mal behaupten. Und sie hat es sehr viel ausgenutzt, um sich selbst zu profilieren, habe ich gemerkt. Und das war so, Alter, was ist denn da eigentlich los? Vielen. Sie hat quasi anderen, also sie, vor mir hat sie mich nicht so viel gelobt, also ist ja, keine Ahnung, die hat das halt einfach so, ja mach mal du dein Zeug da, aber wenn irgendwie Leute zu Besuch waren oder wir bei Leuten waren,
1: ach der hat sich innerhalb
0: von zwei Wochen, was auch nicht stimmt, also sie hat auch teilweise immer wieder mal gelogen.
1: Also sie hat, sich, sie hat angegeben mit dir? Genau. Aber um, dich selbst hat sie abgewertet?
0: Ja, genau.
1: Mhm. Würdest du sagen, hast du dich damit mal auseinandergesetzt, dass du eine narzisstische Mutter hattest?
0: Ja, ja, das, ja. Da weiß ich aber auch nicht, wie genau, in welchem Grad. Ich mhm. glaube nur in sehr, zu, zu einem sehr hohen Grad.
1: Mhm. Romanus Mutter ist lange Zeit die zentrale Person in seinem Leben gewesen. Und hat ihn immer wieder emotional und körperlich gefährdet. In dem Gespräch wird aus meiner Sicht klar, dass die Mutter ziemlich stark narzisstische Züge aufweist. Und deswegen eigentlich keine fürsorgliche Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann. Denn bei narzisstischen Eltern oder narzisstischen Müttern stehen die eigenen Bedürfnisse immer wieder im Vordergrund. Sie werden immer wieder vor die Bedürfnisse des Kindes gestellt. Das heißt die Narzisstin benutzt ihr Kind eigentlich, um ihren eigenen Selbstwert aufzubauen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und von dem kleinen Romano wird Perfektion erwartet. Perfektion als Spiegelung für die Mutter, dass sie selbst eine gute Mutter ist. Perfektion, damit die Mutter sich im Glanz ihres Sohnes sonnen kann. Er muss also immer gute Noten nach Hause bringen und darf seine negativen Gefühle überhaupt nicht zum Ausdruck bringen und obwohl er sich wahnsinnig bemüht, wird ihm von Seiten der Mutter keinerlei Anerkennung zuteil. Das heißt, alle seine Bemühungen münden eigentlich in Ohnmacht. Ja, also eine Anstrengung, die immer ins Leere läuft, verursacht natürlich auch ganz starke Ohnmachtsgefühle. Und weil es ja Kindern von narzisstischen teilen nicht möglich ist, weil sie auch Angst haben vor ihren narzisstischen Eltern, ihre negativen Gefühle auszudrücken, also ihre Ohnmacht, ihre Wut, ihre Trauer, ihre Verzweiflung, müssen sie Strategien entwickeln, um mit diesen starken Emotionen irgendwie umzugehen. Und eine häufige Strategie oder ein innerer psychischer Mechanismus, der bei Traumatisierten immer wieder festzustellen ist, ist jener der sogenannten Dissoziation. Das heißt, Gefühle werden komplett abgestellt. Ja, Man stellt sich sozusagen innerlich tot, um diese Schmerzen eben nicht mehr fühlen zu müssen. Die Folge ist, dass man diese Gefühle auch tatsächlich nicht mehr spürt. Und Romano dissoziiert heute noch. Das ist aber auch normal, weil solche Abwehrmechanismen werden natürlich auch mit ins Erwachsenenalter übernommen. Das heißt, auch heute noch passt er sich extrem an, lässt alles über sich ergehen, sei es im Studium, sei es in persönlichen Beziehungen. Er tut, was man von ihm erwartet aber er funktioniert eigentlich ganz, ganz krass auf so einem äußeren Rahmen, ohne wirklich im inneren Kontakt dabei mit sich selbst zu sein. Wie fühlt sich das denn an? Also welches Gefühl hast du innerlich, wenn du an deine Mutter denkst und wie sie zu dir war?
0: Ja, Wut. Ganz, ganz viel Wut.
1: Tierisch viel Wut. Ja.
0: Ich werde auch immer wieder gefragt von meinen Geschwestern oder von Familienmitgliedern, äh, also von meinem Vater zum Beispiel auch, dass ich ja nicht so streng zu meiner Mutter sein soll, dass ich ihr ja wieder dass ich wieder den Kontakt zu ihr haben oder zulassen soll. Und ich muss ehrlich sagen, dass es die Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe, den Kontakt zu ihr abzubrechen, war mit die beste Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe, wenn nicht sogar in meinem ganzen Leben. Mhm. Muss ich, kann ich bis heute ohne zu zögern sagen.
1: Aber auch da steht wieder keine richtig auf deiner Seite in der Familie.
0: Teils, teils. Also meine Geschwister schon, die können es verstehen natürlich. Die versuchen nicht auch auf Zwang wieder den, also zu wollen, dass ich wieder den Kontakt herstelle. Das Ding ist, dass die selber äh, auch ein bisschen genervt sind von ihr, aber sie nicht alleine lassen wollen, weil die halt keinen hat. Das heißt, da ist es halt so, bei denen ist geht die
1: narzisstische Ausbeutung weiter. Genau. Ich muss mal knallhart zu sagen, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also bei meinem Bruder war es so, dass er mir erzählt hat, dass er ihr vor kurzem fast eine reingehauen hätte. Mhm. Weil er so wütend auf sie war. Ja, denke ich mir so, zum Glück bin ich da nicht mehr. Ja. Das ist, das
1: Wie verwaltest du die Wut? Was machst du mit dieser Wut?
0: Genau, mittlerweile, deswegen habe ich auch im Kampfsport angefangen, damit ich das da rauslassen kann, so ein bisschen. Äh, ansonsten leider viel an Gegenständen. Also ich mache viele Sachen kaputt, mhm. wenn ich explodiere, so ein bisschen. Vielleicht teilweise auch an anderen Leuten, wobei das traue ich mich eigentlich nicht so wirklich. Also das ist doch gut so. Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Wobei, ich merke mittlerweile, dass es das ein bisschen äh, eine falsche Richtung nimmt. Also ich werde zunehmend aggressiver, muss ich sagen. Und versuche es ein bisschen, wenn ich abends mal feiern bin zum Beispiel, ein bisschen auf die Spitze zu treiben, mich mit jemandem zu prügeln.
1: Ach so, du suchst den Streit.
0: Genau, so ein bisschen. Weil ich merke, dass ich da irgendeine Wut in mir habe, die noch unverarbeitet ist. Okay. Das ist zum Beispiel auch ein Ding, wo ich mich frage, wie soll ich mit sowas umgehen.
1: Ja, ja. Reflektierst du das eigentlich? Das hört sich so ein bisschen an der Stelle so unreflektiert an, wie wenn du das eigentlich in Ordnung findest. Das äh, nee, ich. nee.
0: Das, das Ding ist, ich weiß halt nur nicht genau, wie ich, da, also, wie ich halt damit umgehen soll, weil es ist irgendwie da und ich ja. weiß nicht, wie ich das kanalisieren soll. Bisher ist halt der Kampfsport dafür zuständig, ähm, dass ich das dahin kanalisiere. Es ist liebsten, natürlich
1: ganz gefährlich, wenn du deine Wut, die du auf deine Mutter hast, auf andere Menschen projizierst. Ich weiß, ja. die, den, den schadest, die verletzt, auch körperlich verletzt.
0: Mhm. Wobei ich auch mir gedacht habe, dass ich mal zu meiner Mutter wieder will und die halt einfach zur Sau machen will. Also dass ich wirklich so mal sie zamschrei, so wie sie mich zammgeschrien hat. Was Beispiel. für eine Scheißmutter sie war. Genau. Und also
1: wäre es wenigstens richtig adressiert.
0: Genau, aber ich muss sagen, ich habe ziemliche Angst davor, weil die mich halt immer mundtot bekommen hat.
1: Also du fühlst dich ja immer noch unterlegen.
0: genau. Und da tue ich alles Mögliche gefühlt. Zum Beispiel auch dieses Buch, Schlagfertigkeitsbuch von Matthias Nölke zum Beispiel, ja. was, äh, sehr was sehr empfohlen oft empfohlen worden ist. Und, oder zum Beispiel den Kampfsport. Einfach, dass ich mich stark genug fühle, mich gegen solche Menschen zu wehren.
1: Also du fühlst dich mit dir immer noch nicht auf Augenhöhe?
0: Nee. Und das ist genau das, wo ich mir denke, da muss ich irgendwie
1: hin. Ja. Richtig. Genau. Also ist ja noch sehr, sehr viel unverarbeitet in dir. Mhm. Und immer noch das alte Kindergefühl, Mama ist größer und stärker als ich. Mhm. Also da bist du, wenn du auch nur an deine Mutter denkst, eigentlich immer noch der kleine Junge und nicht der genau. erwachsene Mann. Mhm. Ich denke, ihr habt ja einiges in deiner Therapie daran gearbeitet, aber vieles ist ja auch noch offen. Ne? Also, mhm.
0: Tatsächlich nicht. Also was das Thema zu meiner Mutter betroffen hat, nicht so viel.
1: Ja, gut, aber du sagst ja gerade, dass du dich nicht auf Augenhöhe fühlst, dass du eine Scheißwut hast. Mhm. Das ist nicht verarbeitet. Ja, also, das stimmt, genau. Na? Also, und das sind ja ganz, ganz wesentliche Punkte. Ich würde dir im Grunde empfehlen, nochmal tatsächlich auch nochmal einen therapeutischen Anlauf zu nehmen, weil das mhm. sind echt krasse Themen. Und du kommst aus einer Kindheit, also wo man von Trauma sprechen kann, vielleicht sogar eine Traumatherapie zu machen, mhm. weil das sind sehr, sehr krasse Themen, die du, mhm. die du hast. Und die können wir natürlich nicht alle in einem Gespräch verarbeiten. Aber du hast ja auch schon einiges für dich gut sortiert. Mhm. Und deine absolute Ressource ist aus meiner Sicht deine Intelligenz mhm. und deine gute Reflexionsmöglichkeit. Also du kriegst ja, das, das ja gut aus dem Schirm. Ich bin deswegen ganz sicher, dass du das auch alles geregelt bekommst. Ne? Hm. Nur, das braucht natürlich schon ein paar Schritte, weil es einfach doch ein großes Paket ist, was du mitbekommen ja, das, hast. Das stimmt, ja. Auch von deinem Vater. Ich meine, der bleibt ja immer so ein bisschen unerwähnt. Hm. Aber auch da ähm, wollen wir das Kind beim Namen nennen. Der hat sich auf gut Deutsch komplett verpisst. Ja, der hat dich emotional auch, ja. genauso im Stich gelassen. Hm. Das stimmt. Ja. Ja? Also das sind ja schon richtig heftige Themen. Hm. Ich würde gerne noch mal den Bogen schließen oder den Bogen machen zu dem Thema mit dem du eigentlich hergekommen bist. Ich kann nicht gut allein sein. Ja, ähm, ich ja. kann nichts mit mir anfangen. Also wenn ich dir so zuhöre, und ich, das geht wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuhörerinnen mhm. genauso, denkt man, ja, kann ich gut verstehen. Was, wenn du mal tief in dich hineinspürst, was passiert denn eigentlich in dir, wenn du allein bist? Also was, was, was ist da? Welche Gefühle kommen da auf oder könnten aufkommen, wenn du sie zulassen würdest.
0: Genau, das fände ich nämlich schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich da was unterdrücke. Deswegen, also ich hatte schon öfter die Situation, wo ich einfach nur da saß und nichts gemacht habe wirklich, wo ich wirklich einfach nur mit, mit mir und meinen Gedanken alleine war. Aber da passiert nicht viel. Da langweile ich mich nur. Mhm. Und das ist halt genau das, warum ich das schwierig finde, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Okay. Weil ich halt nicht weiß, was mir Spaß macht.
1: Okay. Ich habe eine Vermutung, also ich habe eine, eine, eine Hypothese, die möchte ich jetzt einfach mal ganz offen formulieren. Mhm. Und das ist die folgende. Du hast im Grunde als Kind mit Alleinsein die allerschlimmsten Zustände verbunden. Mhm. Komplette Isolation, Verlassensein, uh. eine totale Traurigkeit bis hin zu Selbstmordgedanken. Das war für dich Alleinsein. Du warst als Kind im Grunde chronisch allein. Mhm. Und verlassen. Mhm. Und Stinde. meine Vermutung ist, dass die Langeweile eine Selbstschutzfunktion von einer Psyche ist. Hm. Also einfach lieber Langeweile als abgrundtiefe Einsamkeit.
0: Ja, das kann gut sein, ja, das stimmt. Also mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, das ist nämlich auch ein Ding, wovor ich irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass ich teilweise Zeit mit Leuten verbringe, auf die ich nicht so wirklich Lust habe, Hauptsache mhm. ich bin nicht allein. Ja. Und das kam jetzt auch vor kurzem erst wieder vor, dass ich das Gefühl habe, mich nicht von der Person lösen zu können, mhm. wenn ich merke, die tut mir nicht gut, äh, weil ich halt irgendwie Angst habe. Also ich ja. weiß nicht, dass äh, irgendwie nicht, dass ich nicht sagen kann, ey, eigentlich gehst du mir voll auf den Sack oder mhm. ich habe das Gefühl, mehr Energie zu verlieren, wenn ich Zeit mit dir verbringe, als dass ich Energie bekomme, aber ich verbringe trotzdem Zeit mit dir oder ich habe irgendwie nicht die Eier, sage ich jetzt mal, zu sagen, ey, ich habe keinen Bock auf dich einfach. Also dass ich das wirklich so glasklar ins Gesicht sage, sag ich jetzt mal.
1: Muss ja auch in der Brutalität eigentlich nicht sein. Nee, aber nicht unbedingt, aber... Ich möchte es mal anders sagen, du bist lieber mit Menschen zusammen, wo du das wirklich Gefühl hast, so eigentlich ist das jetzt kein so guter Kontakt, was auch immer, das ist auch nochmal ein ganz anderes Themenfeld, mhm. halten wir fest, alles besser als allein sein.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und allein sein muss vermieden werden. Und wenn du alleine bist, gibt es, vermute ich, eine Ausschaltfunktion, einen Ausschaltknopf in deiner Psyche, mhm. der dich weg von den traumatischen Erfahrungen bringt. Ja, also mhm. vielleicht könnte man es sogar als eine Dissoziation bezeichnen. Mhm. Und ich, meine Vermutung ist, dass diese. Langeweile, dieses ich spüre nicht, ich spüre nicht meine Bedürfnisse, ich weiß gar nicht, wohin es mich zieht, ein Ausschaltplan von deiner Psyche ist, weil Alleinsein für dich eine derartig schwere, schmerzhafte, traumatische Qualität hat, dass da deine Systeme abschalten.
0: Hm. Das kann gut sein. Ja. Also ich habe auch früher als Kind habe ich eigentlich sehr viel Zeit mit Freunden verbracht. Also dass also ich möglichst halt nicht alleine bin. Das hat sich bis heute gehalten. Also ich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben, hatte ich viele Leute um mich herum bisher. Mhm. ich meine
1: Das war wohl auch immer deine psychische Ressource und auch deine Rettung. Genau, ja.
0: Auch als Kind schon. Ja, das stimmt, ja.
1: Ich frag dich mal, hast du eigentlich noch Zugang, also einen gefühlten Zugang zu der alten Verzweiflung damals, wo du sagst, ich habe so viel geweint, ich war so verzweifelt, ich habe den... Kopf gegen die Wand geschlagen. Ähm, ich habe Selbstmordgedanken gehabt.
0: Äh, nicht wirklich. Also jetzt im Sinne von, was das ausgelöst hat, nicht mehr?
1: Mhm. Also nee, also dass du es überhaupt noch fühlen kannst irgendwie ansatzweise?
0: Äh, weiß ich nicht. Kann ich irgendwie nicht so wirklich sagen.
1: Ja, du sprichst eher aus der Erinnerung. Ne? Eher genau, aus der, ja.
0: Ich weiß, dass ich in der Situation war, aus, aus einem negativen Gefühl heraus, aber es ist unbedingt fühlen, also ich habe es jetzt Eben, als ich fertig geredet habe drüber, muss ich sagen, habe ich viel Frustration gespürt, gerade wieder. Also einfach nur durchs Reden. So mhm. dieses, oh, das kotzt mich an, so nach dem Motto. ja Also genau das, was ich vorhin beschrieben habe, so dieses, wenn ich da an früher denke, so, das ist so das ist Wut halt wieder. Einfach. So ja. dieses.
1: Und die Wut ist ja ein starkes Gefühl. Also, mhm. Wut ist ein vitales Gefühl, ist ein starkes Gefühl. Mhm. Du kannst aber davon ausgehen, dass hinter der, unter der Wut auch nochmal eine Riesenschicht von Verzweiflung liegt. Mhm. Und Verzweiflung ist ein ohnmächtiges Gefühl. Mhm. Also, Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit mhm. sind von der Gefühlsqualität natürlich viel Leben in da. Also, oder, na, da kann man nichts mehr tun. Wut geht ja noch in die Aktion.
0: Mhm. Und genau. das andere
1: ist eigentlich nur noch Depression.
0: Ja, das ist, ist eigentlich das, was ich immer gelebt habe sozusagen, Depression. Mhm. Also weil ich ja selbst wenn ich wütend, also ich bin teilweise mal wütend geworden von meiner Mutter auch. Und das hätte ich nicht machen dürfen. Also das, da kann man sich ja vorstellen, was ist, was passiert ist daraufhin?
1: Ja.
0: Dass man es das halt nochmal zehnmal stärker zurückbekommen hat sozusagen. Ja. Äh, von daher muss. Chancenlos. Ich, genau. Von daher habe ich das jetzt erstmal üben müssen sozusagen. Ja. Das Thema Wut. Und da habe ich teilweise auch das Gefühl, dass es unangemessen ist, weswegen ich mich trotzdem noch so ein bisschen zurückhalte, das zu spüren, weil ich natürlich niemanden grundlos eine einfach einhauen will zum Beispiel. Also ich will niemanden wehtun, der es nicht verdient hat, sozusagen. Ja, Und genau. Ich glaube, du willst dass keinen
1: Stellvertreter in die Fresse hauen, weil deine Mutter genau. scheiße war. Ja, hat.
0: genau. Deswegen bin ich da noch sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Also dass ich da trotzdem Du hast Angst, bin. auch
1: was zu entfesseln.
0: Auch, ja. Und das ist das, was ich jetzt aktuell so ein bisschen merke, dass ich da äh, das irgendwie so ein bisschen rauslassen möchte.
1: Mhm.
0: Weil das ist tatsächlich echt, was ich die letzten Monate fast sogar ein bisschen auf dem Schirm habe. Und der ursprüngliche Gedanke war, ich gehe zu ihr und lasse ist alles bei ihr raus. Aber dem fühle ich mich nicht gewachsen. Mhm. Emotional.
1: Ja. ja. Also, die ganzen Schichten... Oder die Schichten an Wut und darunter die, wie ich vermute, Depression, weil mhm. das natürlich extrem depressiv ist, dieses Chancenlose gegen deine Mutter, mhm. eine extreme Verzweiflung, eine Resignation. Mhm. Da gehen wir natürlich jetzt auf gar keinen Fall rein in diesem Gespräch. Für mich war wichtig in diesem Gespräch nochmal zu verstehen, dass du traumatisiert bist. Mhm. Und eine traumatische Kindheit hattest. Und ich würde dir wirklich empfehlen, ans Herz liegen wollen, nochmal eine Traumatherapie auch zu machen.
0: Mhm.
1: Wo du jemand hast, der dich begleitet, durch die Wut, durch die Verzweiflung, dass du diesen Weg nicht alleine gehst, aber du solltest ihn gehen. Mhm. Weil ich bin mir auch ganz sicher, dass du ihn erfolgreich gehen wirst. Du bist ja schon auf einem ganz erfolgreichen ja, Weg. Ja, das stimmt, ja. Aber das ist schon... Heftig. Mm. Dafür kannst du dich beglückwünschen. Bist du zum Teil auch mit einer erstaunlichen Resilienz. Ne? Also du mm. kriegst auch vieles hin in deinem Leben. Es gibt viele Anteile in dir, die auch gesund sind. Aber dieses Traumatische, das kann man nicht einfach mal eben so äh, wegreden oder so. Mm. Da würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle dranbleiben. Mm. Und ich denke auch, dass wir der Beantwortung der Frage, warum es dir so schwer fällt, alleine zu sein und du so wenig in dieser Zeit mit dir anfangen kannst, auch ein gutes Stück näher gekommen sind. Oder wie siehst du das? Also was wäre so dein, dein Resümee so ein bisschen vielleicht aus diesem Gespräch? Gut,
0: also ich weiß, womit ich langfristig arbeiten müsste. Also gerade jetzt auch mit dieser Traumatherapie, dass ich mich da direkt mal auf die Socken mache, mich mal darum zu kümmern. Aber ich, wüsste, ich müsste jetzt quasi in der Zwischenzeit so weitermachen, wie ich sonst auch immer weitermache. Und das ist irgendwie... So, mh, 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 ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Äh, effektiv, sage ich jetzt mal. Um jetzt quasi direkt, sobald ich heute Abend daheim bin sozusagen, dass ich dann nicht mir irgendwie so denke, oh, jetzt habe ich noch eine Stunde, wenn ich daheim bin. Eigentlich würde ich am liebsten direkt, dass direkt 22 Uhr ist oder sowas und ich direkt ins Bett gehen Okay, gehen kann. also
1: wir, wir waren ja, ich verstehe dass du auf der Handlungsebene hättest gern mehr Plan in der Tasche. Mhm. Ich möchte aber vielleicht für dich nochmal auf den Punkt bringen, diese Langweile ist eine höchstwahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus deiner Psyche, weil du allein sein mit sehr viel katastrophalen mhm. emotionalen Zuständen verbindest. Mhm. Du mhm. sagst, ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Handlungsplan. Mhm. Wenn du das jetzt mal so an dich ranlässt, was wir hier besprochen haben. Welche Idee könntest du denn daraus entwickeln, wie du vielleicht etwas konstruktiver mit der Zeit, wo du alleine bist, umgehen könntest?
0: Puh. Also der erste Gedanke, den ich hatte, war jetzt, dass ich einfach mich wieder versuche zu beschäftigen mit irgendwas, um ehrlich zu sein. Was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Also, dass ich wirklich, sobald ich daheim bin, keine Ahnung, irgendwie meinen einen vollen Terminkalender habe oder sowas.
1: Das wäre die Ablenkung.
0: Ja, genau, dass ich mich halt ablenke, genau.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Siehst du eine Möglichkeit, dir selbst ein bisschen näher zu kommen? Vielleicht, wenn wir mal bei der Hypothese bleiben, okay, dahinter verbirgt sich wahrscheinlich was sehr Einsames, äh, mhm. was sehr Verlassenes. Gäbe es für dich eine Möglichkeit, ohne dass du jetzt komplett ins Loch reingehst, diesen Anteil von deinem inneren Kind, diesem total verletzten, traumatisierten Kind etwas näher zu kommen?
0: Das ist das, was ich, glaube ich, eh schon öfter probiert habe, so ein bisschen. Mhm. Gerade mit diesem, dass ich mich der Langeweile halt mal aussetze und mal so überlege, welche Gedanken halt aufkommen und ich das so ein bisschen weiter denke oder sowas. Aber dann passiert es tatsächlich ganz schnell, dass ich wirklich stundenlang da einfach da sitze und nichts mache einfach. Und dann passiert auch nichts. Und es ist langweilig halt einfach. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich komme von Gedanken zu Gedanken irgendwie. So, was habe ich denn eigentlich gemacht? Oder keine Ahnung, heute Abend denke ich dann so vielleicht, ach, wie, wie war der Podcast heute eigentlich? Oder wie war die Zeit in Berlin eigentlich? auch? war doch eigentlich ganz cool. Ähm, vielleicht hätte ich ja das und das noch sagen können. Aber mh, kann man ja jetzt auch nicht mehr ändern, das ist ja schon passiert, so nach dem Motto. Aber die Gedanken kommen halt auf und es ist irgendwie so relativ neutral, betrachte ich die. Also wirklich. Ja, das verstehe,
1: ist, weil ja, ich, ich, ähm, wie gesagt, weil deine Gefühle ja. Ähm, nicht so groß aufkommen dürfen. Deswegen bleiben die neutral, weil da ist ja eine große Einsamkeit assoziiert, da ist eine große Verzweiflung assoziiert, da ist eine mhm. maßlose Wut ne? mhm. mit assoziiert, äh, mit den Zuständen, wie du allein sein als Kind und als Jugendlicher erlebt hast. Mhm. Ich hätte noch die Idee, so dieser Selbstfürsorge. Hast du den Begriff gehört? Der ist ja im Moment so ziemlich in aller Munde. Ähm, also wenn, ja?
0: Also ich glaube... So wie wie, wie 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 hat mein Therapeut das damals genannt ähm, Selbstmitgefühl zum Beispiel ich konnte ehrlich gesagt nicht wirklich was mit dem Begriff anfangen genau weil das, du
1: ja gar kein Gefühl zu dir selbst hast wie ja, soll ja, genau. man mit dir mitfühlen ist,
0: ja ich habe das tatsächlich echt nicht so wirklich <lacht> das finde ich interessant dass wir da jetzt hinkommen. weil jedes Mal also es war ja irgendwie so dieses äh, was das Wochenprotokoll habe ich ausfüllen müssen weil der hat auch gemerkt dass ich anscheinend ziemlich disconnected bin zu meinen Gefühlen und dass ich da quasi jeden Tag mit Zahlen irgendwas bewerten soll, wie ich mich zu irgendwas gefühlt habe. Also Elend zum Beispiel, das kann ich ja eigentlich schon ganz gut fühlen, wenn es mir mal nicht gut geht oder so. Aber so das Thema Selbstmitgefühl, da war ich, bei der Zeile war ich immer irgendwie ein bisschen überfordert. Also nach dem Motto, ja, keine Ahnung, ich war ich heute empathisch mir gegenüber? Ist das Skit damit gemeint? Also schon eigentlich, mir war langweilig zum Beispiel. Und ich habe versucht, dass das dass mir nicht mehr langweilig ist. Oder mir war mir ging es nicht so gut oder irgendwie habe ich versucht, mich um mich zu kümmern.
1: Ich stelle dir jetzt einfach also, mal eine Frage, wenn du an den kleinen Jungen von damals denkst mh. und dir den mal so vorstellst, so ein bisschen aus der Ferne, also so vor deinem inneren Auge jetzt, also gar nicht so voll reingehst in das Gefühl, sondern mh. irgendwie den kleinen Jungen von damals siehst, mh. mit seiner Mutter und in all seiner Verzweiflung siehst, in dieser furchtbaren, einsamen Verzweiflung, mh. kannst du eine innere Verbindung zu dem herstellen?
0: Äh, auch nur erinnerungstechnisch, weil äh, ich habe, also das, das Kind in Diamonds Heimat finde, das habe ich schon vor, vor ein paar Jahren mal gelesen und interessanterweise ging es mir auch nicht so gut zu dem Zeitpunkt, deswegen konnte ich mich eigentlich, also nicht eigentlich ich konnte mich gut reinversetzen. Äh, oder
1: Moment hab, mal, versuch mal, Sekunde, nochmal direkt zu der Frage, du siehst diesen kleinen Jungen vor dir, ja. kann der dir leid tun? Ich, ich, ich will Also ja, ja, um doch,
0: ja, das tut mir leid, aber irgendwie berührt mich Nur das im nicht Kopf. so. Ja, genau, also rational tut mir der leid.
1: Rational, also du kriegst kein Gefühl zu dem.
0: Nee, nicht so wirklich, aber das habe ich bei vielen Sachen, muss ich
1: sagen. Genau, und da ist sozusagen deine emotionale, ich nenne es jetzt mal Störung, weil mir gerade kein besserer Begriff anfängt, mhm. Du kannst da nicht mitfühlen mit, mit diesem kleinen Jungen, mhm. weil wenn du mitfühlen könntest, müsstest du auch diese ganze Verzweiflung wieder zulassen. Ja, ja. Da käme zu viel.
0: Hm. Ja gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> ich merke es halt nicht so richtig.
1: Genau. An dem Punkt bist du so von dir selbst abgespalten.
0: Hm, das kann gut sein, ja.
1: Und das ist ja auch ein Überlebensding.
0: Ja, krass. Mir ist auch aufgefallen, also ich habe früher relativ viel gekifft, muss ich mhm. mal erwähnen, also so, so nebenbei, weil da war das auch so, dass ich das Bekannte von mir haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie das Gefühl haben, ihre Gedanken irgendwie damit stilllegen zu können und das Problem hatte ich zum Beispiel nie. Also bei mir war es nie irgendwie, dass das, dass das Kiffen zum Beispiel eine Möglichkeit war, um irgendwie abzuschalten oder generell Rauschmittel zum Beispiel sondern irgendwie halt, um irgendwas aufregend zu haben. Und das hat mich immer so ein bisschen gewundert, warum Leute Drogen so missbrauchen, dass die sich selbst stilllegen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich das nicht brauche. irgendwie Weil ich halt anscheinend so schon stillgelegt bin sozusagen. Genau. Das ist ja ganz interessant irgendwie.
1: Genau. Und da, da würde ich dir einfach Folgendes empfehlen. Also erstens mal such dir nochmal eine Begleitung. Mhm. Und zwar jemand, der auch wirklich auf Traumata spezialisiert ist. Da gibt es einige. Mhm. Und dann, um ein besseres Gefühl für dich selbst zu bekommen, würde ich dir empfehlen, einfach mal beim Körper anzufangen. Mhm. Dass du in dem Moment, wo du alleine bist, dich einfach mal nur darauf konzentrierst, wie geht es meinen Füßen, meinen Waden und so weiter. Also dass du wirklich mal über den Körper als erstes mal ein ganz gutes Gespräch, oder mehr Gespür für dich selbst entwickelst, weil alle auch emotionalen Gefühle gehen ja über den Körper. Hm. Ne? Also man spürt die ja körperlich, sonst würde man sie ja gar nicht spüren. Ja, und dass stimmt. du über den Körper eine größere Aufmerksamkeit für dich bekommst mhm. und auch Dinge tust, das bin ich wieder bei der Selbstfürsorge, die dir gut tun also auch körperlich gut tun. Hm. Sei es, dass du bewusst mal was Leckeres isst, sei es, dass du bewusst mal äh, ein schönes, heißes Bad nimmst, sei es, was auch immer dir einfällt, hm. dass du dich selbst gut versorgst.
0: Hm. Ja, das mache ich äh, tatsächlich schon. auch. Äh, also das mache ich so standardmäßig so ein bisschen. Dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel mal alleine zu Hause bin oder sowas, äh, gerade im Winter zum Beispiel ganz gerne, dass ich mal die Kerzen anhabe abends, äh, auch was rieche oder halt den mhm. schönen Duft wahrnehmen zum Beispiel oder gutes Essen zum Beispiel, dass ich mir manchmal genau. halt leckeres Essen zubereite. Mach
1: das ruhig noch mehr und geh noch mehr in die körperliche Wahrnehmung.
0: Genau, da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass, ich, dass das ganz gut tut. Ich kann aber nicht genau fühlen, inwiefern ist, wenn ich zum Beispiel kein Multitasking mache. Also wenn ich mich wirklich immer nur darauf ja. konzentriere, was ich in dem Moment mache, ob es genau. jetzt zum Beispiel Musik hören ist oder also und ich wirklich nichts anderes mache noch nebenbei oder keine Ahnung, nur lese oder nur was esse zum Beispiel oder nur einen Film schaue oder sowas, äh, wenn ich das öfter mache, also mich wirklich nur immer auf die Sache mhm. konzentriere, die ich halt wirklich machen will, dann fühlt sich das irgendwie anders an. Also nicht so im Sinne von
1: Abgeschaltet.
0: Ja, also das finde ich ein bisschen schwierig gerade irgendwie zu beschreiben. Weil normalerweise ist es ja besser immer so, dass ich irgendwas gegen Langeweile mache, einfach. Mhm. Also zum Beispiel Handy-Daddeln ist das beste Beispiel. Das, Hauptsache mir ist nicht langweilig. Nicht, weil ich Lust drauf habe, sondern Hauptsache mir ist nicht langweilig. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich irgendwie nur da sitze und wirklich mal mich versuche reinzuhorchen, so worauf habe ich denn Lust? Gut so. So, und das ist, finde ich, ist eine ganz gute Übung, habe ich gemerkt. Das fällt mir trotzdem immer wieder schwer.
1: Und du hast eben, du bist eben ein bisschen abgeschwiffen, du hast gemerkt, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst dann, denke ich, kommt etwas, was sich anfühlt wie mehr Inspiration, wie mehr Konzentration, wie mehr im Hier und Jetzt sein. Ja, genau. Und das tut ihr gut.
0: Ja, genau. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht so was, wo ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt voll Lust drauf. Also es, ist, es fühlt sich trotzdem noch an wie so ein bisschen gegen Langeweile irgendwas machen. Bloß, dass ich es halt gewissenhafter mache, sozusagen. Genau. Ja, und das andere wird ja
1: Schritt für Schritt kommen, weil je mehr du an deine eigentlichen Gefühle rankommst, desto mehr kommst du auch daran, wohin du eigentlich willst und nicht nur, ähm, was du vermeiden willst. Also nicht nur in die Schmerzvermeidung. Du lebst ja sehr viel, sowohl was deinen Wunsch nach Anerkennung betrifft, als auch was deine Abwehr innerer Gefühle angeht, dass du einfach in die Langeweile gehst. Mhm. Du lebst ja sehr viel in der Vermeidung, dass du Schmerzen vermeiden möchtest, was auch völlig ja. verständlich ist. Aber je mehr du in die Verarbeitung dieser Gefühle gehst, desto mehr kommst du dann auch in die Annäherung. Also statt, was will ich vermeiden, was will ich denn wirklich, wo mhm. will ich denn hin?
0: Genau, das ist, also ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da anscheinend äh, so diese Richtung, was will ich denn überhaupt, genau, dass mir das sehr, sehr schwer fällt. Also,
1: ja, dass weil ich du auf Vermeidung trainiert bist. Ne? Schmerz vermeiden war dein Hauptmotiv.
0: Auch nicht nur das, sondern halt, ich muss es jemand anderem recht machen. Genau, das also. ist
1: ja Schmerzvermeidung.
0: Ach so, ja, okay. Denn wenn
1: ich es ihm recht mache, kann er mir nichts wehtun.
0: Äh, ja, genau. Von daher, ja.
1: Genau.
0: Äh, da hab, nee, genau deswegen, habe ich nämlich erst seit ein paar Jahren vielleicht, habe ich mal angefangen, mal zu überlegen, worauf habe ich denn, oder vielleicht ein Jahr ist es auch sogar nur her, ja. dass ich da mal angefangen habe, wirklich zu überlegen, worauf habe ich denn Lust. Anfang 20 habe ich angefangen, erstmal so ein bisschen die Welt zu erkundenschaften, weil ich gemerkt habe, ey, ich habe Fernweh. Mhm. Und habe dann gegen den Willen meiner Mutter zum Beispiel, bin ich per Anhalter gefahren, weil ich mir halt auch nicht anders leisten konnte. Äh, muss aber auch bis heute sagen, dass ich da sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht habe.
1: Jetzt strahlst du zum Beispiel, jetzt haben wir ja eine Sache, zum Beispiel, wo du mhm. Genuin erlebt hast, das war ich, das wollte ich und das hat mir Spaß gemacht. Ja, genau, das genau. stimmt. Ja. Und darum geht es eigentlich, ne? Mhm. Ja. So Und zwar auch gegen den Willen deiner Mutter.
0: Ja, das ist halt, ja, dass ich, ja. Ja. das ja, das fand ich gut, ja. Das ist eine sehr gute Erinnerung tatsächlich. Ich habe. Ja, <lacht>
1: genau. Und darum geht es. ne? Also, dass du guckst, was will ich. Und auch, hm. dass du dich traust, dein eigenes Leben zu leben. Ob es deiner Mutter jetzt gefällt oder nicht.
0: Genau. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, wo ich finde, ich mache nicht mehr viele Fortschritte. Also, wo ich das Gefühl habe, irgendwie blockiert was. Also, diese Langeweile halt. Und da ist halt das Beste, was ich so gefunden habe bisher, so dieses... Okay, ich setze mich dem jetzt trotzdem aus und versuche mich halt möglichst dem zu widmen, wo ich am ehesten Lust drauf habe. Aber es fühlt sich noch sehr danach an, dass ich Hauptsache, dass ich das halt mache, Hauptsache, ich habe keine Langeweile und dass ich da irgendwie, also klar, ich könnte es jetzt mit der Zeit so ein bisschen mehr fühlen, sage ich jetzt mal, auch mein Körper zum Beispiel und so weiter. Ja, dass ich das mal machen könnte, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Was
1: ist denn das mit dem gegen den Willen meiner Mutter?
0: Wie, wie ist es
1: vielleicht so, dass du dich immer, ich vermute, sogar nicht traust, dein eigenes Leben zu leben?
0: Auch ja. Also das geht jetzt auch leichter, seit ich den Kontakt auch abgebrochen habe. Da habe ich das Gefühl, dass ich das, dass ich endlich so ein bisschen aus einem Gefängnis raus bin. Jetzt fehlt halt nur noch die Uni sozusagen. Und wenn ich das mal fertig habe, dann bin ich so ein freier Mensch sozusagen. Kann erstmal anfangen, mein eigenes Zeug zu machen. Ja, weil ich, also die ist mir mittlerweile egal sozusagen. So, ich habe halt keinen Kontakt mehr, ich bin ihr nichts mehr schuldig. Nein,
1: ist, sie ist ja nicht egal, du hast ja eine Stinkwut auf sie.
0: Ach so, genau, das ist es halt. das ist das ist äh
1: Und äh, du fühlst dich immer noch nicht auf Augenhöhe mit ihr.
0: Genau, da habe ich äh, das Gefühl, dass ich das ein bisschen so jetzt noch mit, mitziehe. Weswegen ich halt auch überlegt habe, wieder den Kontakt zu ihr zu suchen und das halt alles rauszulassen bei ihr. Damit ich irgendwie damit abschließen kann, sozusagen und...
1: Ich frage mich gerade, was wäre denn, wenn du wirklich, ob nicht auch eine ganz große Bremse in deinem Leben ist, dass du dich nicht traust, dein eigenes Leben zu leben. Weil du immer noch in deiner Mutter gefangen bist. Mm, ja. Natürlich bist du ja. Das sagst du ja auch, dass du Angst vor ihr hast.
0: Mm, ja, also eine Sache, die ich mir vorgestellt habe vor kurzem, war, dass ich äh, gerne eine, eine Lehre als Barkeeper machen würde zum Beispiel, weil ich habe ja viel als Barkeeper gearbeitet. Und dann damit mit Work, Work and Travel um die Welt Weltreise. Also quasi so per Anhalte. Mhm. Würde mich um ein paar Wiesen kümmern und kann überall auf der Welt theoretisch arbeiten. Überall auf der Welt wird gefeiert. Vor allem besonders da, wo es touristisch ist, da kann ich dann immer schön in einem Hotel arbeiten oder sowas. Also mit äh, sechs Jahren Barerfahrung, also praktischer. Und also ich spreche Deutsch, Englisch, Italienisch auch. Also da hätte ich schon gute Möglichkeiten, was zu machen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Aber ich habe halt eher Angst davor, dass es das nicht klappt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel was mit der Mutter zu tun hat oder nicht. Also, dass ich Angst hätte, dass es das nicht funktioniert einfach, ob das was mit ihr zu tun hat.
1: Warum sollte das denn nicht funktionieren? Das
0: klingt hm, doch nur ein Plan. Jetzt, wo ich es auch gerade sage, äh, kann tatsächlich sein, dass sie was damit zu tun hat. So nach dem Motto, sie hat immer gesagt, dass eh nichts funktioniert. Oder dass es das eine schlechte Eben. Idee ist, was ich mache. Eben. Und genau. vielleicht ist es das, das, was auch bei mir im Kopf so ein bisschen sagt, sowas. keine gute Idee, es funktioniert eh nicht.
1: Genau, und das ist eigentlich die Stimme deiner Mutter. Äh, ja. Und im Übrigen stellt sich auch die zweite Frage, was wäre eigentlich so schlimm, wenn es nicht funktioniert? Dann hättest du es ein Jahr versuchen, dann hätte es halt nicht funktioniert, so what? Dann machst du halt das Nächste. Genau. Die Frage ist ja auch immer, wenn ich scheiter, was ist denn verdammt nochmal so schlimm daran? Schlimmstenfalls funktioniert es nicht.
0: Ja, also deswegen habe ich es bisher auf nach die Uni verschoben will ich es nach der Uni mache, aber da habe ich halt auch noch drei Jahre vor mir und das ist halt äh, bin ich noch so ein bisschen in, in, einem, in einem Gefängnis drin so ein bisschen, weil ich will freiwilliges äh, Gefängnis so ungefähr ja, weil ich will es jetzt auch nicht einfach abbrechen, weil ich wie gesagt schon seit sechs Jahren studiere und wenn ich da jetzt einfach abbreche, habe ich das Gefühl, ich habe sehr sehr viel Leben sehr sehr viel Zeit in meinem Leben verschwendet und ich will zumindest halt wenigstens den Abschluss haben, weil dann habe ich auch zumindest auch karrieretechnisch noch was was ich für den Rest meines Lebens noch okay. was von habe. Da wäre
1: es natürlich ganz wichtig, dir ja, zu sagen, dass du den Abschluss haben willst und nicht, dass Mama ihn haben willst. Genau. Dass du ja. es zu deiner eigenen Sache machst.
0: Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so. Ich meine, der Grund, warum ich reingekommen bin überhaupt, ist, ist halt wegen ihr, sage ich jetzt mal. Aber den Abschluss jetzt, der ist die eigene Motivation, weil ich sonst das Gefühl hätte, ich hab, hätte mein Leben verschwendet. Oder ja. Das, ja.
1: Okay. Gut, dann müssen wir, glaube ich, mal zum Abschluss kommen. Was nimmst du für ja. heute mit?
0: Ähm, ich kontaktiere wieder meinen Therapeuten. <lacht> Guck mal, ob der mir helfen kann.
1: Deinen ähm. oder du suchst jetzt einen Traumatherapeuten?
0: Ja, also, dass ich über ihn jemanden finden mhm. könnte, dass er mich...
1: Okay, also du kontaktierst einen Traumatherapeuten und...
0: Kümmere mich um mich. Beziehungsweise versuch das, ja... Also, das, was ich jetzt eh schon gemacht habe, sage ich mal, dass ich da dran bleibe, auf jeden Fall. Äh, auch, mh, ja, dass ich versuche, mich drauf zu konzentrieren, wirklich, was ich so fühle. Ja, habe ich was vergessen?
1: Meine Erwartung musst du nicht erfüllen.
0: Nee, das <lacht> ist das, was ich, ja, was ich jetzt mitgenommen habe. Ja.
1: Okay, dann war auch sehr viel Input, würde ja. ich sagen. Also das Wichtigste ist bei dir eben, dadurch, dass du dich schützt vor deinen eigenen Gefühlen, bleibt natürlich auch immer nicht so viel hängen, weil dich ja mhm. wenig emotional berührt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: ja, Also du kompensierst natürlich dann viel über den Kopf. Mhm. Und also diese Selbstschutzfunktion der Langeweile, mhm. die ja auch ein Selbstschutz ist, also vor vielleicht viel schlimmeren Gefühlen, die da aufbrechen könnten. Hm. Und sicherlich auch nochmal ein Dämpfer ist, um dich davor zu beschützen, deinen eigenen Weg zu gehen, was deine Mutter anbelangt, ja. Also da hast du dir auch noch nicht die wirkliche Erlaubnis gegeben, dass du deinen eigenen Weg gehen darfst. Ja, ja. Mental ja, aber emotional hat deine Mutter immer noch eine große Übermacht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, äh...
1: Und das sind natürlich zwei große Themenbereiche. Aber ich denke, wenn du da dran bleibst, wirst du das auf jeden Fall bewältigt kriegen.
0: Ja, das denke ich auch. Okay. Ich, äh, guter Dinge.
1: Dann danke dir. Ich danke dir. Eigentlich war Romanus Ursprungsthema ja das Alleinsein. Und wir haben in dieser Folge einen weiten Bogen gespannt, damit ich besser verstehen konnte, woher das kommt. Romano hat durch den emotionalen Missbrauch seiner narzisstischen Mutter in der Kindheit ein tiefes Trauma davon getragen. Und wir haben gesehen, dass das die Folge daraus ist, dass Romano aus kindlicher Angst vor potenzieller Gefahr handelt und es vermeidet, seine Probleme direkt anzugehen. Außerdem hat die ständige, totale Unterdrückung von negativen Gefühlen zu einem Stau von ungelöster Wut geführt, die es nun gilt, richtig auszudrücken und vor allem auch richtig zu adressieren. Ich danke Romano wirklich dafür, dass er so offen mit mir über sein Trauma gesprochen hat und wünsche ihm auf seinem Weg wirklich alles Gute. Und auch, dass er eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten findet, um ihn auf diesem Weg weiter zu begleiten. Für diejenigen unter euch, die selbst ein Trauma erlebt haben, stehen nähere Informationen und Anlaufstellen zum Thema in den Shownotes. So, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir gehen jetzt in die Winterpause und im Januar geht's weiter mit spannenden Gästen. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage mit möglichst wenig Stress und viel Harmonie und Entspannung und verbleibe bis dahin eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stephanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren.